0: Im Moment beherrscht ein Thema die Welt. Corona. Die bereits getroffenen Maßnahmen und die wahrscheinlich noch folgenden Maßnahmen beeinflussen auch deine Verhandlung. Logisch. Wie du gerade im Rahmen einer solch angespannten Atmosphäre verhandeln solltest und was es aus meiner Sicht sonst noch zu beachten gibt, wird der heutige Schwerpunkt im PRM-Podcast besser verhandeln sein. Hi und herzlich willkommen beim PM-Podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und du willst offenbar mehr. Entweder sind es bessere Konditionen, wenn du einkaufst, oder weniger Rabatt gewähren, wenn du etwas verkaufst. Vielleicht magst du auch einfach nur insgesamt bessere Verhandlungsergebnisse erzielen oder zumindest die typischen Fehler vermeiden. Das kannst du alles relativ leicht schaffen. Denn du solltest einfach nur einen der unzähligen Tipps, die meine Interviewpartner und ich hier preisgeben, mit in deine nächste Verhandlung einbauen. Klingt nach leeren Versprechungen? Dann probier es doch einfach mal aus. Oder erkundige dich mal bei Kinexon, Sponsors, den Delta Management Consultants oder Ticketmaster. Da gibt es auch einige, die sehr gut verhandeln können. Die Corona-Keule trifft uns gerade härter, als sich das noch der ein oder andere hätte vorstellen wollen. So nehme ich das zumindest wahr. Noch vor wenigen Wochen hätte ich zum Beispiel selber nicht gedacht, dass ich auch von den Auswirkungen und Maßnahmen so stark betroffen sein werde. Okay, Homeoffice ist für mich nun wirklich nichts Neues, das kenne ich schon seit 2012. Zu arbeiten, wenn die Kids im Haus sind, ist jetzt auch nichts Neues, obwohl mein kleines Teufelchen mich da schon vor die ein oder andere Herausforderung stellt. Ist jedoch alles im Rahmen des Erlaubten oder Erträglichen, je nachdem. Workshops und Trainings aus Krankheitsgründen abzusagen bzw. zu verlegen, kenne ich bisher nur von Teilnehmern oder Auftraggebern. Dass die Initiative allerdings von mir ausgeht, so wie ich es jetzt schweren Herzens für die Workshops in Mönchengladbach und Berlin sowie für einige Inhouse-Workshops gemacht habe, ist eine komplett neue Erfahrung für mich. Höhere Gewalt und vor allem Vernunft sind der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung. Auch wenn es noch nicht in allen deutschsprachigen Regionen angekommen ist, hier im Kreis Heinsberg werden gerade drastische Maßnahmen eingeläutet. Für mich ist vieles davon nicht so überraschend, denn als ehemaliger Staatsdiener kam ich mit Notfall- und Krisenplänen der Regierung während meiner Zeit bei der Deutschen Botschaft in Frankreich häufiger in Kontakt. Da gab es in den ganzen vier Jahren zwar, und darüber bin ich wirklich sehr glücklich, keine Krise oder gar einen entsprechenden Notfall, dennoch gab es Übungen und die dazugehörigen Berichte etc. Und das schafft schon Verständnis für die aktuelle Vorgehensweisen, zumindest für die meisten. Ein kleiner Hinweis an der Stelle sei noch erlaubt. Den Sinn dieses Podcasts sehe ich darin, dir zu besseren Verhandlungsergebnissen zu verhelfen. Aus diesem Grund werde ich an dieser Stelle nur sehr oberflächlich auf die einzelnen, ausgewählten, staatlich ergriffenen Maßnahmen eingehen. Und zwar die, von denen ich direkt berichten kann und darf. Klingt ernst, ist es auch. Allerdings auch mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht, denn mein Lachen ist mir noch lange nicht vergangen. Gut, soziale Kontakte sollen bis aufs Nötigste runtergefahren werden. Hamsterkäufe, Schließung einzelner Geschäfte, Schule und Kinderbetreuung entfällt. Veranstaltungen, egal ob groß oder klein, werden abgesagt bzw. erstmal verschoben. Vereine, bei denen der Spielbetrieb bzw. Vereinsbetrieb lahmgelegt ist. Wenn jetzt schon einer einen Bullshit-Bingo für Corona entwickelt hat, dann laufe ich spätestens jetzt Gefahr, dass jemand aufspringt und Bingo schreit. Fünf der oben genannten Punkte werden ja bereits in den Medien breit getreten, deshalb spare ich mir die Erklärung. In meiden Augen beeinflussen diese Situationen jedoch deine Verhandlung schon. Durch die wirtschaftliche Brille betrachtet, kommt es teilweise zu skurrilen Situationen. Ein Kunde von mir, Händler seines Zeichens, bat um meine Hilfe, da ein Kunde in den letzten Tagen immer wieder und teilweise sehr aggressiv eine Liefergarantie in Zeiten der Krise mit ihm vereinbaren wollte. Dieser Kunde ist für ihn ein strategisch wichtiger Partner, allerdings mit einigen Einschränkungen. Wir sprachen kurz über Gegenforderungen und noch ein paar taktische Mittel. Dann übernahm ein Kunde die Führung der Verhandlung. Dazu kam es jedoch nicht, denn eben genau dieser Kunde von ihm ruderte schon vor der eigentlichen Verhandlung wieder zurück. Er benötige vorerst doch keine Ware mehr. Er würde jetzt lieber einen Lieferstock bevorzugen und die Zahlungsziele verlängern. Also eher das genaue Gegenteil. Eine Taktik? Durch unser Netzwerk erfuhren wir, dass sein Kunde wohl einen an diesem Tage aufgetretenen positiven Fall in seinem Betrieb hat und er diesen deshalb für mindestens 14 Tage schließen müsse. Also ist das entweder sehr gut über mehrere Ecken gespielt oder einfach Pech. Wir glaubten das mit dem positiven Fall und leider bestätigte es sich auch. Die Verhandlung wurde per Videocall durchgeführt, was für beide Seiten nicht ungewöhnlich ist. Mein Kunde verhielt sich sehr ruhig und er war sehr entgegenkommt. Sie erzielten schnell eine gute Lösung, die seinem Kunden mehr hilft als ihm. Was er mit Für uns geht es hier gerade nicht ums Überleben, für ihn betriebswirtschaftlich gesehen schon. Und er hat nun wirklich wichtigere Dinge im Kopf, als sich da nun auch noch Gedanken drüber zu machen. Er soll erstmal seine Existenz sichern und vor allem schauen, dass er und seine Leute gesund bleiben und schnell wieder gesund werden. Das ist viel wichtiger. Dieses Resultat und vor allem diese Vorgehensweise finde ich bemerkenswert und vorbildlich. Das wichtigste Learning daraus, am Ende des Tages zählt der Mensch und die Gesundheit. Ich habe allerdings auch noch ein zweites Beispiel. Wie du ja wahrscheinlich schon mitbekommen hast, unterstütze ich viele Unternehmen aus dem Sportbusiness. Die meisten meiner Kunden, die in dieser Branche beheimatet sind, sind irgendwie dem Sponsoring zuzuordnen. Entscheidende Werte, also KPIs, sind in diesem Zusammenhang oft Sichtbarkeit und Reichweite. Entweder als Kunde, der seinen Markenauftritt entsprechend verbreiten möchte, oder als Anbieter, der es dem Kunden ermöglicht, seine Marke zu verbreiten. Auf der Kundenseite ist meistens die Marketingabteilung federführend oder je nach Größe auch die Geschäftsleitung. Auf Anbieterseite sind es in der Regel Mitarbeiter, die Sales irgendwo in ihrer Funktionsbeschreibung innehaben. Rechtlich gesehen werden die Verträge, nehme ich mal an, allesamt wasserdicht sein. Dafür ist da einfach viel zu viel Geld im Spiel. Und da aktuell ja nur der Zeitraum der Leistungserbringung verschoben wird und nichts komplett ausfällt, gibt es wahrscheinlich auch keinen echten Angriffspunkt. So interpretiere ich die rechtliche Rare als Nichtjurist ohne Einsicht in diese Verträge. Das hindert jedoch niemanden daran, diese Situation als, ich nenne es mal, Chance anzusehen und in eine Verhandlung einzusteigen. Und das ist keine Annahme oder Interpretation, denn einen solchen Fall habe ich kürzlich abgeschlossen. Anfangs war ich überrascht, denn ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass durch das Fan-Dasein eine gewisse Loyalität herrscht. Hier geht's doch nur ums Geschäft, Herr Schrader. Die Romantik kommt erst wieder, wenn das Stadion voll ist. Es war die trockene und klare Ansage, als wir die Strategie bestimmten. Die genaue Vorgehensweise und die damit verbundenen Details möchte ich und darf ich hier natürlich auch nicht nennen. Was ich sehr wohl sagen darf ist, eine Seite war extrem unter Druck in der Verhandlung und es wurde oft emotional. Nicht zuletzt, weil das auch genauso geplant war und weil die aktuelle Situation schon fast dazu einlädt, Emotionen hochkochen zu lassen. Mein Kunde machte seine Sache sehr gut und erzielte sogar ein höheres Ergebnis, als ich innerlich getippt hatte. Sein Erfolgsrezept neben der klaren Strategie und dem Einsatz der richtigen Taktiken war einfach und schwer zugleich. Fokus und Ruhe bewahren. Jetzt kannst du natürlich an dieser Stelle gerne meine Moral anzweifeln, doch unterm Strich habe ich einem Kunden dabei geholfen, eine Möglichkeit zu nutzen, sein Geld zu sichern. Das finde ich durchaus legitim. Und wenn du schon etwas länger hier zuhörst, dann weißt du, dass mir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit meiner Kunden sowie die Berücksichtigung der Menschlichkeit bei den Resultaten sehr wichtig sind. Beides haben wir in diesem Fall sehr gut umgesetzt. Ich hätte den Fall definitiv abgelehnt, wenn ich ein anderes Motiv bei meinem Kunden entdeckt hätte. Auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht etwas anders anhören mag und es sich auch im ersten Teil der Verhandlung definitiv für seinen Verhandlungspartner anders angefühlt hat, es war ein sehr guter Schritt in eine gemeinsame Zukunft, von dem beide Seiten profitieren werden. Auch das hat er hervorragend in der Verhandlung verdeutlicht. Was kannst du jetzt alles daraus lernen? Über allem sollte die Menschlichkeit stehen. Also überlege dir immer, ob du wirklich verhandeln ja musst und was die Konsequenzen deiner Resultate sein werden. Zweiter Punkt, auch in komplizierten Situationen und egal wie angespannt die Lage um dich herum ist, du solltest immer stets Ruhe bewahren. Eine gute Vorbereitung und eine klare Struktur helfen dir dabei enorm. Wenn eine Situation bereits emotional angespannt ist, dann kannst du das auch leicht zu deinem Vorteil nutzen. Sei dir bewusst, dass du die Verhandlung führst. Du bist der First Mover. Bleibe fokussiert, selbst in Krisenzeiten. Und wenn du eine Chance entdeckst, dann versuch sie ruhig zu nutzen. Und last but not least... Wenn dein Ziel in einer Verhandlung die Menschlichkeit und den Willen partnerschaftlich mit deinem Gegenüber zusammenzuarbeiten vermissen lässt, dann bin ich der Falsche für dich. Wenn du jetzt auch nur einen der hier genannten Tipps in diesem Podcast mit in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Und wenn du mir helfen magst, dann bewerte diesen Podcast, schreib eine Rezension, verlinke dich mit mir auf LinkedIn und sichere dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage. Ach ja, und noch was. Mein Audiobook, den Negotiation Matchplan, gibt es ab sofort dauerhaft zum Vorzugspreis. Wenn du deiner Verhandlung einen professionellen roten Faden verleihen willst, dann folge dem Link in den Show Notes und greife schnell zu. Es lohnt sich. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen, bleib gesund.